0: It's intercepted. Zach Thomas. Zach, Zach Thomas. Thomas. Intercepts. It's a touchdown, Miami. All right, Miami. They're on the backside. Jason Taylor gets it. With the falls on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown. Yeah, seeing another spectacular effort by Marino, who fires. Touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time. Bienvenidos, miembros de la familia Delfín. Esto es Aletas Arriba, un programa en castellano englobado dentro de Miami Dolphins Podcast Network. Yo soy Hugo Manero, el anfitrión de este espacio que pretende ser un lugar de información, encuentro y opinión sobre nuestra franquicia favorita, los Miami Dolphins. Hoy traemos un nuevo programa porque, como sabéis, la NFL no descansa, nuestros Miami Dolphins tampoco, y Grier es un hombre de palabra y, una vez finalizado el draft de la NFL, ha seguido realizando movimientos y mejoras en el roster. Así que hoy vamos a hablar de las nuevas incorporaciones de los Miami Dolphins, Sony Michel y del S-Rasser Linebacker. Melvin Ingram. Además, este último fin de semana se ha celebrado el Rookie Minicamp, donde han participado todos nuestros jugadores rookies novatos seleccionados en el último draft, la clase de jugadores no drafteados firmados por los Miami Dolphins y una serie de jugadores que han sido invitados por la franquicia para participar en este fin de semana y que vamos a analizar. Os voy a entregar el listado completo de los participantes en este evento. Y para finalizar, en el capítulo de hoy, porque es verdad que no hay muchísimas novedades, conocemos ya por fin el calendario de la temporada 2022 de nuestros Miami Dolphins. Vamos a analizar tranquilamente ese calendario, ver fortalezas, debilidades... Puntos positivos, puntos negativos, vamos a hacer un repaso a nuestros enfrentamientos históricos con los rivales y e a intentar sacar todo el jugo posible de la información que tenemos a día de hoy. Así que, sin más dilación, os invito a sumergiros conmigo en las interioridades de la franquicia del sur de la Florida. Comienza aquí, Aletas Arriba. Comenzamos este tercer programa de aletas arriba abordando la actualidad de la franquicia, porque, como manifestó Chris Greer en rueda de prensa antes del draft, la actividad en las oficinas de los Miami Dolphins no ha cesado y de aquí a que comience la temporada van a seguir mirando opciones para potenciar la plantilla, para incrementar el nivel deportivo de la misma, en el primer año de Mike McDaniel al frente de los Miami Dolphins. Con ese objetivo en mente, han añadido una serie de jugadores para aumentar la profundidad del roster en determinadas posiciones. En primer lugar, los Dolphins hacían pública la contratación del corredor Sony Michel, un running back de 27 años, 1,80 metros de altura y 98 kilos de peso. Un jugador que fue elegido en primera ronda del draft del 2018 por los New England Patriots con el pick Número 31. Procedente de la Universidad de Georgia, que en los últimos años ha dado grandes corredores a la NFL. Es una universidad cuyo ataque se basa fundamentalmente en el juego terrestre. Sonny Michel fue compañero de Nick chubb el corredor de los brown y anteriormente de dicha universidad, los seguidores de la NFL recientes pues recordarán a Todd Garley como uno de los mejores running backs en la NFL, el último año Sonny Michel ha jugado en los Rams y como curiosidad hay que decir que tanto en New England como en los Rams ha obtenido el anillo de campeón, así que esperamos que en su tercer equipo, en la NFL, en este caso los Miami Dolphins, también pueda conseguirlo. En 2021 Sonny Michel ha rendido a buen nivel, ha tenido 208 intentos de carrera, que ha convertido en 845 yardas con una media de 4.1 yarda por intento, y cuatro anotaciones. Pro Football Focus le otorga una valoración de 66,1 general, corriendo de 73,5 y en aspectos bloqueadores de 60,4. Como digo, es un jugador pues, que en su carrera ha sido productivo, acumula 3.137 yardas, una media general de 4,2 yardas por intento y 18 touchdowns. Si analizamos un poquito más su papel en este 2021, pues podemos ver... Diversos datos muy interesantes. Del total de sus yardas, de sus 845 yardas, Pro Football Focus valora que 597 yardas son después del contacto, con una media después del contacto inicial de 2,87 yardas. Es decir, tiene esa capacidad de generar yardas una vez que el defensa contacta con él. Posiblemente este perfil pueda ser utilizado en el ataque de Mike McDaniel y sea un corredor más destinado a estas labores de carreras interiores, carreras de corto yardaje, carreras cerca de la Enson en una labor que podemos intuir de Sonny Michel dentro del backfield de los Dolphins. Además, en este 2021, el mismo portal Pro Football Focus otorga a Sonny Michel 39 tackles evitados, 21 carreras de más de 10 yardas y la obtención de 49 primeros downs. No ha sido muy utilizado en el juego de pase, 31 targets, 21 recepciones, 128 yardas con 2 drops. Así que viene a añadirse a un backfield en el que tenemos a Chase Edmonds y a Raheem Morster, además de Miles Gaskin, Zach White, Jerry Dose, pero en general el trío principal o protagonista que podemos intuir está formado por Chase Edmonds, Sonny Michel y Raheem Morster. De todos estos posiblemente vamos a vivir un, lo que se llama comité, las carreras van a estar muy repartidas. Yo creo que Sonny Michel puede ser ese corredor para carreras inter más interiores, más de poder, más cerca de la Enson. Y Chase Edmond y Raheem Moster, pues más jugadores para correr por fuera, para recibir, para utilizar en jugadas de pase. Si atendemos a los contratos, hay que decir que Sonny Michel ha firmado por una temporada con los Dolphins por un valor global de 2,1 millones de dólares, 1,75 millones en salario base y 350 mil dólares de signing bonus. Rajim Moster recibió el mismo contrato, también de un año de duración, de 2,1 millones de dólares, mientras que hay que recordar que Chase Edmond firmó dos temporadas por una cantidad más elevada, un contrato de unos 12 millones de dólares. Por lo tanto, si miramos solamente el montante económico, parecería que Chase Edmond parte con ventaja para ser el corredor que Mike McDaniel vislumbra como titular o más importante. Y Sonny Mitchell y Rahim Moster reciben contratos de un año para ver qué pueden hacer esta temporada. De todas formas, yo sí que quiero pensar que van a ser tres jugadores que si las lesiones le respetan, sobre todo a Monster, pues van a ser muy productivos, vamos a ver mucha carrera compartida, si alguno cae por lesión... Otro jugador asumirá el rol más predominante y desde luego va a ser un backfield muy diferente a lo que hemos visto en las últimas campañas en las que el juego de carrera ha sido bastante pobre. Y hay que recordar que durante una temporada Fitzpatrick, el, el quarterback de, de los Dolphins, fue el máximo corredor del equipo. O sea que a poco que mejoremos las estadísticas de los últimos años, el juego terrestre va a vivir una mejora importante y esto va a ayudar a toda la ofensiva en general y a Tua Bailoa en particular. No se olvidaron Greer y Mike McDaniel de potenciar la parcela defensiva del equipo y así los Miami Dolphins anunciaban la incorporación del peligroso s Russer Melvin Ingram, un outside-backer, defensive en línea defensivo muy versátil, de 33 años, 1,88 metros y 112 kilos de peso, uno de los s russers más productivos durante las últimas temporadas en la NFL, que fue una selección de primera ronda del año 2012 con el pick 18 por los Chargers. Ha tenido una carrera muy productiva en Chargers, con tres elecciones al Pro Bowl durante las temporadas 2017 a la 2019, acumulando 51 sacks, 15 fumbles forzados, 7 fumbles recuperados. Durante la última offseason firmó con los Steelers, pero durante la campaña fue tradeado a Kansas City Chiefs y allí, en esta última etapa de la temporada, ha sido un jugador muy productivo. En 2021 ha acumulado 18 tackles, 3 sacks. Es verdad que su número de sacks ha disminuido en los últimos años, pero sigue generando mucha presión al quarterback rival como demuestran las 42 presiones obtenidas durante 2021. Y en la última temporada también ha añadido un fumble forzado. Pro Profootball Focus le otorga una calificación general a su año 2021 de 79,7, que si desglosamos por apartados nos muestran un 74,1 como raser y un excelente 83,5 en la defensa frente a la carrera. Apartado que seguro aprovecha muy bien Josh Boyer en esos frentes defensivos tan versátiles que exhibe es una firma que me encanta porque añade una veteranía muy necesaria a la línea defensiva de los Dolphins, puede tener un papel muy importante como tutor y mentor de gente como Yael Phyllis o Andrew Van Jinkel. es además un jugador, como digo, muy versátil, que defiende muy bien la carrera contraria porque lee muy bien lo que va a hacer la ofensiva rival, como es Raser. Es un jugador peligrosísimo que quizás haya perdido la explosividad característica que tenía antaño, pero sigue teniendo unos movimientos como raser muy poderosos. Su ataque a los gaps interiores enfrentándose al CAR con su spin move sigue siendo terrorífico y su bull rush sigue siendo una de sus mejores armas para llegar al quarterback rival. Durante la última temporada ha tenido grandes partidos frente a rivales de los Dolphins. El encuentro que disputó frente a los Bills es uno de los mejores de su temporada. Como digo además, tiene una gran versatilidad. Los Chargers lo han utilizado como defensive end habitualmente saliendo de dos puntos o como un raser interior generando allí mucha confusión en las líneas ofensivas rivales y esto seguro que lo puede aprovechar Josh Boyer con stunts, movimientos de las líneas defensivos para atraer la atención de las ofensivas rivales y seguramente generar huecos o bien para blitzers de segundo nivel o favorecer la labor tanto de Manuel Ogba como de yalan Philly. Creo que su adición a la defensa de los Dolphins era muy necesaria, es un jugador que llega con un contrato de una temporada de duración y 5 millones de dólares, del que espero grandes cosas y seguro que va a mejorar el nivel en ese frente defensivo de los Dolphins. Vamos a concluir esta primera parte del programa de esta semana analizando el evento que se ha desarrollado durante el pasado fin de semana en Miami. Estoy hablando del campamento de rookies de 2022 de los Miami Dolphins, un evento en el que participan los jugadores drafteados por los Dolphins, aquellos jugadores también firmados como agentes libres no drafteados y una serie de invitados por la franquicia para participar en dichas jornadas. Antes del inicio de este Rookie Minicamp del 2022, la franquicia oficializaba la firma de 14 jugadores como agentes libres no drafteados. Los comentábamos aquí la semana pasada, pero si no lo recuerdas o si no escuchaste el programa anterior, vamos a hacer un repaso de estos jugadores porque los Dolphins firmaban a tres offensive line. Estoy hablando de Kellen Díez, el offensive tackle de Arizona State, Blaze Andrews, el offensive guard de Minnesota, y Ty Cluari, el center offensive card de Arkansas, del que luego hablaremos un poquito más adelante. Añadían también tres jugadores de secundaria, Baron McKinley, el safety de Oregon; Elijah Hamilton, un defensive back de Louisiana Tech y Kader Cojú, un defensive back de Texas A.N. Commerce. Sumaban a la plantilla a un corredor en la figura de Zaquandre White, un running back de South Carolina, dos receptores también se incorporaban a los Dolphins como agentes libres no drafteados, Brylon Sanders de Ole Miss y Tanner Conner de Idaho State. Cuatro jugadores se incorporaban a la línea defensiva, Owen Carney desde Illinois, Jordan Williams de Virginia Tech, Ben Steele de Nebraska y DeAndre Johnson de Miami, y un Panther Tommy Heatherly de Florida Internacional para competir con Thomas Mosted. Previamente al inicio de dicho evento, los Dolphins también hacían oficial la firma de contrato de dos jugadores elegidos en séptima ronda del último draft. Estoy hablando de Cameron de el y linebacker y del quarterback Skylar Thompson, que ya han estampado sus firmas en las oficinas de los Dolphins y son ya a todos los efectos miembros de la plantilla. Con todo este aluvión de fichajes de agentes libres no drafteados, de jugadores drafteados y de participantes invitados, el roster del rookie minicamp de los Dolphins de 2022 ha quedado conformado por el quarterback Skylar Thompson, dos corredores, Zachandro White y Kerry. White, un corredor que jugó en la Universidad de Florida Atlantic en el 2019, que ha pasado por diversos equipos de la NFL sin mucha fortuna y que tiene aquí la oportunidad o ha tenido la oportunidad de demostrar su valía. Cinco receptores han completado esta plantilla de este campamento de novatos. Estoy hablando de Braylon Sanders, Eric Ezukama. Más los invitados Bryce Singleton de Florida Internacional, CJ Riley de North Carolina State y K.J. Hill, un jugador de Ohio State durante la temporada 2020 que inició su campaña en la NFL con los Chargers, que no ha tenido mucha fortuna pero que en los back fue un slot receiver muy productivo con buenas manos y que también tiene aquí una nueva oportunidad para luchar o continuar su carrera en la mejor liga de fútbol americano. Tres Titans han completado la plantilla de estos Dolphins rookies. Tanner Conner, un jugador que Miami firmó inicialmente como receptor de Idaho State, de Andrew Washington de Arkansas Monticello, y Daniel y Marto Bebe, de Kansas State, compañero de Skylar Thomson. La línea ofensiva estaba compuesta por Ty Clary, Kellen Dies, Blaze Andreas, Tristan Soult, un jugador que en la última campaña jugó en Liberty, y Cole Vanguard. Se da la circunstancia de que Miami anunciaba que debido a problemas físicos cortaba al center guard Ty Clary y su lugar en el roster lo pasaba a ocupar con Vanguard. Firmaban a la plantilla a este center offensive guard que jugó en Iowa en el 2021, un jugador de 1,93 metros de altura, 135 kilos de peso que fue... Un agente libre no drafteado en el 2021 que firmó con Tennessee Titans, que pasó por el practice squad de Giants y Vikings, que destaca porque es un jugador inteligente, lee muy bien lo que pasa delante suyo, monitoriza bien a los blitzes, sabe por dónde llega la presión y acude en la ayuda eficaz al hombre que tiene al lado. Habitualmente en Iowa jugaba como guard y solía realizar buenas ayudas al center. Cuando entraba en la NFL se dudaba de su fortaleza física y su envergadura para enfrentarse a los defensive tackles de la NFL y además que como puller saliendo a bloquear tomaba malos ángulos en el segundo nivel cosa que no encaja mucho con la idea que presumimos que tiene Mike McDaniel para la línea ofensiva de estos dolphins en el apartado defensivo la línea defensiva de este campamento de rookies de 2022 ha estado formada por Ben Steele Owen Carnate Jordan Willis Garrett Krall, un jugador de Wyoming. Y Mike Turdow, de Rodgers. Siete linebackers han participado en estas jornadas. Estoy hablando de Philip Campbell, un jugador de Pittsburgh en el 2022. De Omar Ford, jugador de la Universidad de Connecticut. Channing Tyndall, nuestra elección de tercera ronda. Cameron Wood, nuestra elección de séptima ronda. De Andre Jobson, de la Universidad de Miami. Tyson Fogg, de Rodgers y Tuzar Skyper de la Universidad de Toledo en 2019, con experiencia en diversos equipos NFL. Diez defensive backs han formado parte del equipo en este rookie minicamp, en una clara indicación de la importancia que otorga Miami o la defensa de los Dolphins a esta posición y siguen buscando soluciones, profundidad de plantilla. Es la unidad del equipo que más jugadores ha aglutinado durante estas jornadas. Ha estado compuesta por James Jones de Air Force, Tyron Hill de Washington State, Greg Aceworth de Iowa State, Elijah Jones de Oregon State, Baron McKinley de Oregon, Elia Hamilton de Louisiana Tech, Karin Orr de Chattanooga en 2019, Corey Rahman de Tennessee State, Kader Cohoo de Texas A&M Commerce y Sam Bell de Western Michigan, un jugador que salió de la universidad elegido en tercera ronda del draft suplementario por los Giants y en el apartado de especialistas hemos contado con la presencia del Panther Tommy Heatherly, del que ya hemos hablado anteriormente. No han trascendido grandes cosas de este campamento de novatos. Los periodistas que han cubierto el evento han permanecido bastante en silencio. No sabemos si ha habido algún jugador destacado por encima del resto. De todas formas, habrá que estar atentos a las consecuencias que pueda tener este campamento de novatos porque es posible que se realice algún nuevo movimiento, que los técnicos valoren que ha habido algún jugador que haya destacado de estas invitaciones. Que merezca la pena incorporar al roster. Con esta filosofía de seguir mejorando y aumentando la competitividad. Sería esperable que se produjera algún movimiento más. Hasta aquí el apartado de noticias. Sin más, sin pausa. Como en esta frenética liga que es la NFL. Va a comenzar los OTAs de los Dolphins. Eso dará para analizar en otros programas. Vamos a meternos ahora con la parte fundamental de este capítulo de aletas arriba porque ya conocemos el calendario de los dolphins vamos a analizar cómo ha quedado conformado ese calendario de 2022 cuáles son nuestros rivales qué fortalezas vemos debilidades vamos a hacer un análisis histórico de los enfrentamientos que se van a repetir durante la temporada 2022 pero si os parece hacemos una pequeña pausa y vamos ya con el análisis del calendario Turno ahora para analizar el calendario de los Miami Dolphins del 2022, porque el pasado 12 de mayo la Liga, la NFL, hacía público el calendario de la competición que nos espera la próxima temporada. A pesar de los rumores previos y de pequeñas filtraciones, ya tenemos todos los rivales de los Dolphins ordenados, ya sabemos qué partidos jugamos en casa, qué partidos jugamos fuera, así que vamos a analizar qué nos espera durante la próxima temporada. En primer lugar, vamos a comenzar por orden con la pretemporada, porque los Dolphins van a jugar tres partidos de pretemporada. Comienza el sábado 13 de agosto, cuando Miami viaje al Raymond James Stadium para jugar frente a los Tampa Bay Buccaneers. Además, Miami ha anunciado que van a realizar, antes de dicho enfrentamiento, prácticas conjuntas con el equipo de los Buccaneers. La semana siguiente, el sábado 20 de agosto, Miami recibirá en el Hard Rock Stadium a Las Vegas Riders y en el último partido de pretemporada, el 27 de agosto, también en casa, en nuestro Hard Rock Stadium, los Dolphins se enfrentarán a los Philadelphia Eagles. También ha anunciado la franquicia que realizarán prácticas conjuntas con dicho equipo antes del partido. Pasamos ya a analizar, vamos a repasar rápidamente el calendario Las 18 semanas de competición para luego dar una primera visión general o una primera impresión y pasar a desglosar cada enfrentamiento por separado. En la jornada inaugural, el 11 de septiembre, los Dolphins recibirán en casa a los New England Patriots. La semana siguiente, semana 2 de competición, 18 de septiembre, viajamos para enfrentarnos a Baltimore Ravens. En la tercera semana, recibimos en casa a un nuevo rival divisional, los Buffalo Bills. La semana 4 de competición, Miami jugará frente a los campeones de la AFC, los Cincinnati Bengals, en Cincinnati. Semana 5, viajamos a Nueva York para enfrentarnos en el Medlife Stadium a los New York Jets. La semana 6 de competición, recibimos en casa a Minnesota Vikings. Semana 7, 23 de octubre, recibimos a Pittsburgh Steelers en el Hard Rock Stadium. Semana 8, 30 de octubre, viajamos para enfrentarnos a Detroit Lions. En la semana siguiente, la semana 9 de competición, el 6 de noviembre, partido también fuera de casa frente a los Chicago Bears. Semana 10 de competición, 13 de noviembre, recibimos en casa a los Cleveland Browns. La semana siguiente, el 20 de noviembre, los Dolphins disfrutarán de su semana de descanso para después recibir en la semana 12, el 27 de noviembre, en el Harrock Stadium, a los Houston Texans, el 4 de diciembre, toca viajar a San Francisco para enfrentarnos a San Francisco 49ers, el ex equipo de Mike McDaniel. Tenemos también la semana siguiente, la semana 14 de competición, el 11 de diciembre, una salida para jugar frente a Los Angeles Chargers. La semana 15 de competición, que se disputará el 17 o el 18 de diciembre, viajamos para enfrentarnos a los Buffalo Bills. Semana 16, 25 de diciembre, partido de Navidad, los Dolphins reciben en el Hard Rock Stadium a Green Bay Packers. El 1 de enero, semana 17 de competición, toca viajar al Gillette Stadium para enfrentarnos a los New England Patriots para acabar la temporada. El 7 o el 8 de enero, en la semana 18, en casa, frente a los New York Jets. Como curiosidades, hay que decir que será la primera vez en la historia que los Dolphins jueguen 9 partidos fuera de casa en una temporada desde que la liga aumentó el número de partidos, sin contar la semana del bye, a 17. Jugaremos además 8 partidos en casa. En 4 de estos 8 partidos en el Hard Rock Stadium, Miami se enfrentará a equipos que se han clasificado para playoffs en 2021. Dos de estos partidos serán además en horario estelar, en prime time. En la semana 3, el 29 de septiembre, Miami jugará el Thursday Night Football, cuando visite el Paul Brown Stadium para enfrentarse a los campeones de la AFC, los Cincinnati Bengals. Y en la semana 7, el 23 de octubre, los Dolphins recibirán a los Pittsburgh Steelers en el Hard Rock Stadium, en lo que supone la vuelta de Brian Flores, en el Sunday Night Football. Y será la primera aparición de Miami en dicho Sunday Night Football desde 2017. En la semana 16 hemos comentado que el día de Navidad, el 25 de diciembre, Miami recibirá en casa también a los Green Bay Packers. Como anécdota se da la casualidad de que será únicamente la cuarta vez en la historia que Miami juegue en Navidad, y la primera desde 2006. Dejando de lado estos datos... Mmm, anecdóticos, voy con una primera valoración. Creo que los Dolphins tienen un inicio de calendario difícil, con la ventaja de que nos enfrentamos a rivales muy poderosos, a dos rivales divisionales pero que lo hacemos en casa con el calor de septiembre y las condiciones climatológicas del Hard Rock Stadium de Miami que suele atragantarse tanto a patrios como ojalá esperemos a los Bills. Creo que la parte media del calendario es un poquito más asequible cuando nos enfrentamos a New York Jets, el viaje a Detroit, el partido frente a Chicago Bears, el Bay, el partido después del Bay frente a Houston, para terminar nuevamente con un calendario muy complicado, muy complicado. El mes de diciembre es tremendamente complicado porque nos toca con condiciones climatológicas adversas, posible nieve, frío, viajar a Buffalo viajar a Boston para enfrentarnos a los New England Patriots, recibir en casa a los Packers, un equipo poderosísimo, para terminar en la semana 18 frente a los New Yorkers. Esperamos que para esa fecha Miami se esté disputando la clasificación para playoffs o esté ya clasificado, ¿no? Ese sería el objetivo que tenemos todos. Además, hay dos partidos, el de la semana 15 y el de la semana 18 frente a los 10, que todavía no sabemos si van a disputarse el sábado o domingo. Así que creo que es un calendario complicado, que tiene altibajos, con fases difíciles, fases más asequibles. Me parece muy complicado el final, eh, por lo que he comentado de los viajes, las salidas a Buffalo, a Boston... Pero bueno, creo que si la plantilla tiene un buen nivel ofensivo y defensivo, tiene que luchar por entrar en la postemporada, debería ser un objetivo e intentar acortar la brecha deportiva que han establecido los Bills las últimas temporadas, que es el conjunto para mí ahora mismo, a día de hoy, candidato a ganar la AFC Este. Una vez realizada esta primera visión general del calendario de forma global, Vamos a realizar un desglose de cada una de las jornadas para hacer un recuerdo histórico de las mismas y ver qué podemos esperar de los enfrentamientos de cada semana. Empezamos con la jornada inaugural. El 11 de septiembre, los Dolphins abren la temporada en casa en el Hard Rock Stadium frente a los New England Patriots. El último partido entre ambos conjuntos disputado en Miami. Los Dolphins vencieron 33-24 a los Patriots en un partido que se disputó el 9 de enero del 2022 y el último partido entre ambos conjuntos jugado en Boston, Miami también se llevó la victoria por 17 a 16 en un encuentro jugado el 12 de septiembre de 2021. De forma general, Miami lidera en número de victorias por 59-54 en sus enfrentamientos particulares frente a los Patriots y hay que decir que los Dolphins han ganado siete de los últimos nueve partidos jugados en casa frente a New England. ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, me gusta que la jornada inaugural sea frente a los New England Patriots de Bill Belichick en casa, por diversas circunstancias. La primera de todas, porque climatológicamente el calor y la humedad van a favorecer al conjunto local. Y en segundo lugar porque Bill Belichick no va a tener información. Va a ser el primer partido que jueguen los Dolphins de Mike McDaniel y Belichick, que es un estratega defensivo espectacular, no va a saber a qué se enfrenta. Eso nos, creo, otorga a los Dolphins una ligera ventaja, porque no hay tape para analizar, no sabe qué jugadas van a realizar los Dolphins y creo que eso hay que aprovecharlo para llevarse la primera victoria de la temporada y vencer a nuestros rivales divisionales. La semana siguiente, semana 2 de competición, 18 de septiembre, toca viajar para enfrentarnos a los Baltimore Ravens. El último partido disputado en Baltimore, Miami perdió estrepitosamente por 40-0 a 0 frente a Ravens en un encuentro disputado el 26 de octubre del 2017. Y en el último partido global disputado en Miami, los Dolphins ganaron 22-10 a los Ravens en un encuentro disputado el 11 de noviembre de 2021 en el que Tua salió desde el banquillo y tuvo una gran actuación. De forma general, Baltimore lidera la serie de los enfrentamientos entre ambos conjuntos con 10 victorias para los Ravens y 7 para los Dolphins. Hay que decir que es un rival que se nos da habitualmente bastante mal sobre todo en los partidos jugados fuera de casa porque la única victoria frente a los Ravens a domicilio se remonta al 19 de octubre de 1997. Los Dolphins no han conseguido ganar en el MT Bank Stadium. Es un encuentro que me parece muy interesante porque quiero comprobar si la estrategia defensiva que ha utilizado Miami con Lamar Jackson durante el mandato de Brian Flores vuelve a repetir el éxito ese cover cero, blitz, con tanto blitz, con tanta presión al quarterback de Baltimore además será un buen partido para empezar a ver si Chanin Tyndall en esa función de espía de quarterbacks ejerce su calidad sobre el quarterback eh, rival porque tradicionalmente los quarterbacks móviles nos han hecho mucho daño a los Dolphins. Pasamos, avanzamos, semana siguiente, nuevamente partido en casa, nuevamente frente a un rival divisional. Esta vez recibimos el 25 de septiembre a los Buffalo Bills. El último partido disputado en casa, Búfalo se llevó claramente la victoria por 35 a 0 en un encuentro jugado el 19 de septiembre del 2021. Y el último partido jugado fuera, Búfalo también consiguió doblegar a los Dolphins por 26 a 11 en un encuentro disputado el 31 de octubre de 2021. Hay que decir, de forma general, Miami lidera la serie con 61 victorias por 54 derrotas y un empate. Es verdad que durante las últimas campañas, los Bills han realizado grandes partidos frente a Miami y son una de las bestias negras en las últimas campañas. Son los máximos favoritos en la AFC Este. Es un conjunto muy, muy compactado que ha realizado una buena postemporada. Ha añadido piezas al s Russer con Von Miller, que creo que tradicionalmente les faltaba. Han añadido en el draft. Cornerback, un cornerback 2 para que juegue al lado de Trey Davis White. Y es una buena prueba de toque para el equipo de Mike McDaniel para comprobar si la mejora deportiva que esperamos surge efecto y podemos acortar un poquito la diferencia que han exhibido los Bills las últimas campañas. Avanzamos una jornada más porque en la semana 4 toca viajar a Cincinnati en un partido en el Thursday Night Football que se disputará el 29 de septiembre para enfrentarnos a los Vengas, los campeones de la AFC. El último partido jugado en Cincinnati, los Bengals se llevaron la victoria por 27 a 17 en un encuentro disputado el 7 de octubre del 2018 y el último encuentro general entre ambos conjuntos. Miami ganó 19-7 en un encuentro disputado el 6 de diciembre de 2020, en el que ambos conjuntos se disputaban posiblemente ¿Quién iba a ser la primera selección del draft que les iba a llevar a poder elegir al quarterback que quisieron? Ganaron los Dolphins, Cincinnati perdió, eligieron en el número 1 del draft a Joe Burrow y Miami eligió en el número 5 a su quarterback actual, Tua Bailoa. Miami lidera la serie entre ambos conjuntos 18-7. a 7. Será el octavo partido en el que los Dolphins se encuentren o se enfrenten al actual campeón de la AFC desde el 2017 y Miami tiene un balance de tres victorias, cuatro derrotas en estos encuentros. Este eh, cuarto partido va a suponer un pequeño tourmalet en este inicio de temporada para los Dolphins porque se va a enfrentar Miami a cuatro equipos muy poderosos. Un partido que tiene el aliciente de ver eh, frente a frente, cara a cara, a togo Bailoa y Joe Burro y que va a servir para comprobar si la excelente secundaria de los Dolphins puede minimizar el poderoso ataque aéreo con Jamar Chase, T. Higgins, que exhiben los Bengals. Creo que la defensa puede ser fundamental para los intereses de los Dolphins y que a nivel ofensivo podamos hacer daño al conjunto de Cincinnati. La presión que pueda ejercer también la línea defensiva de los Dolphins frente a Joe Burrow, que ha sido uno de los quarterbacks que más sacks ha recibido durante la última temporada, puede ser también una buena estrategia defensiva para los Dolphins. Desde Cincinnati, los Dolphins tomarán el avión para viajar a Nueva York y enfrentarse a nuestros terceros rivales divisionales de la AFC Este. Jugaremos en un encuentro que se disputará el 9 de octubre en el Medlife Stadium frente a los New York Jets. La temporada pasada, en el partido disputado en Nueva York, Miami se alzó con la victoria por 24-17 en un encuentro que se jugó el 21 de noviembre de 2021 y en casa, en el Hard Rock Stadium, Miami también consiguió doblegar a los Jets por 31-24. La serie histórica entre ambos equipos está empatada con 57 victorias para cada conjunto, 55 derrotas y un empate. Los Dolphins tienen un balance positivo de 31 victorias, 25 derrotas en los encuentros disputados en casa, en Miami, y un balance negativo de 26 victorias, 30 derrotas en los partidos que se han jugado en Nueva York. Hay que decir que Miami ha ganado 10 de los últimos 12 partidos que ha jugado frente a los 10 y que ha ganado 6 partidos consecutivos en casa en el Hard Rock Stadium frente a Nueva York. Un encuentro en el que creo que Miami es favorita, a pesar de que los Jets se han reforzado bien. Eh, contarán con un quarterback de segundo año, Zach Wilson, que debe dar un paso adelante. Han tenido un draft muy bueno, muy bueno. Han potenciado su s con Jermaine Johnson, eh, su cuerpo de receptores. Eh, tienen a Matt Garner, un cornerback uno, que intentará minimizar el daño que pueda hacer Tyree Hill y Jalen Waddell. Pero creo que los Dolphins son superiores. Llevan una dinámica positiva las últimas temporadas con una defensa más continuista y a poco que el ataque mejore hay que intentar doblegar a los Jets y extender esta racha victoriosa de los Dolphins para intentar desempatar esta serie frente a uno de nuestros máximos rivales. Después de estos dos viajes a Cincinnati y a Nueva York, los Dolphins regresan a casa para jugar el 16 de octubre frente a Minnesota Vikings, el último partido disputado en Miami los Dolphins se alzaron con la victoria por 37 a 35 en un encuentro que se jugó el 21 de diciembre de 2014 y el último encuentro general disputado en Minnesota, los Vikings ganaron 41-17 a los Dolphins en un encuentro que se disputó el 16 de diciembre de 2018. Entre ambos conjuntos, Miami lidera la serie histórica con 8 victorias por 5 derrotas y los Dolphins tienen un balance de cuatro victorias, una derrota frente a los Vikings en casa y han ganado cada uno de los cuatro últimos encuentros jugados en Florida. La única victoria de Minnesota en Miami se remonta al 11 de diciembre de 1976. Esperamos que después de este encuentro siga siendo la última victoria de Minnesota en el Hard Rock Stadium o en Miami. Y Miami ha ganado tres de los últimos cuatro encuentros frente a los Vikings. La siguiente semana los Dolphins serán protagonistas del Sunday Night Football en el encuentro que van a jugar el 23 de octubre en el Hard Rock Stadium frente a los Pittsburgh Steelers. El último partido disputado en casa frente a los acereros, los Dolphins se llevaron la victoria por 30-15 en un encuentro jugado el 16 de octubre de 2016 y el último encuentro general entre ambos conjuntos se disputó en Pittsburgh el 28 de octubre de 2019 y los Steelers se llevaron la victoria por 27 a 14. Entre ambos equipos, Pittsburgh lidera la serie con 15 victorias por 13 derrotas. Los Dolphins, sin embargo, lideran 9-6 en el número de victorias los encuentros disputados entre ambos conjuntos en el Hard Rock Stadium, incluyendo el partido el Championship Game de 1984 de la AFC, un encuentro que tiene el aliciente de volver a ver a Brian Flores en Miami. Va a regresar como entrenador de linebackers de los Pittsburgh Steelers y en el que Miami se va a enfrentar a un equipo en el que ya no juega Ben Rodlisberger, su veterano quarterback ya retirado de la competición y no sabemos a día de hoy si para estas alturas de la temporada Kenny Pickett ya será el quarterback titular. De todas formas, Miami debería intentar aprovechar eh, la presencia de un jugador o un quarterback, quién sabe si rookie o menos experimentado y un proyecto nuevo de los Steelers. Toca después de este Sunday Night Football dos partidos fuera de casa, el primero de ellos el 30 de octubre en Detroit frente a los Detroit Lions, el último encuentro jugado allí. Los Lions ganaron 20-16 a Miami y el último encuentro general entre ambos conjuntos disputado en Miami. También ganaron los Lions 32-21 en un partido que se jugó el 21 de octubre de 2018. De forma general, Miami lidera 7-5 en número de victorias sus enfrentamientos particulares frente a Detroit. Y bueno, empieza la fase de la temporada en la que yo creo que Miami tiene que acumular victorias. Una fase más cómoda con enfrentamientos frente a rivales más asequibles o que en 2021 han estado a menor nivel, que llegan con dudas, aunque... De aquí a que se dispute el partido, pues pueden pasar muchas cosas, pero en esta fase los Dolphins deberían estar ya más asentados a nivel ofensivo y deberían acumular victorias en su casillero. De Detroit viajamos a Chicago porque el 6 de noviembre nos enfrentamos a los Chicago Bears, el último partido disputado allí. Los Dolphins se llevaron la victoria por 27-14 y el último partido en Miami. Miami ganó en el tiempo extra 31-28 a los Bears. De forma general, Miami lidera la serie 9-4. Unos Bears que esperan que Justin Fields dé también un paso adelante y sea ese quarterback franquicia que esperan cuando lo eligieron el año pasado en el draft. Regresamos a Miami para en la jornada 10 enfrentarnos a los Cleveland Browns el 13 de noviembre. La última vez que ambos conjuntos se enfrentaron en Miami. Los Dolphins se llevaron la victoria también en el tiempo extra. Por 30-24 y de forma general en Cleveland, el último partido disputado entre ambos equipos, los Browns ganaron, doblegaron 41-24 a los Dolphins en un encuentro que se disputó el 24 de noviembre de 2019. Miami lidera la serie con 11 victorias, 9 derrotas entre ambos conjuntos. Es un partido que puede ser el partido del morbo, porque quién sabe si los Dolphins se enfrentarán a de Sam Watson. Sea como sea, Miami debería centrarse en temas deportivos, dejar nuestra deportivo a un lado e intentar conseguir la victoria. La semana siguiente toca descansar. Los Dolphins tienen el bye en la semana 11. Me parece que es un bye adecuado. No es ni muy temprano ni muy al final de la temporada. Vendrá bien para recargar pilas y afrontar el último tramo de la campaña con energías renovadas. Tras la jornada de descanso, los Dolphins reciben en el Hard Rock Stadium en la semana 12 a los Houston Texans, en un partido que se celebrará el 27 de noviembre. El último encuentro entre ambos data del 7 de noviembre del 2021 y los Dolphins se alzaron con la victoria por 17-9. a 9. Sin embargo, Houston lidera los emparejamientos entre ambos con un balance de 8 victorias por dos derrotas. Un partido que Miami debe de sacar adelante porque va a llegar además fresco, con las pilas recargadas y a día de hoy deportivamente creo que es superior al equipo de los Texans. Pasamos después, entramos ya en un mes de diciembre muy difícil para los Dolphins porque se enfrenta a rivales de gran entidad y porque termina la temporada en los últimos cuatro partidos enfrentándose a los tres rivales divisionales. Pero antes de eso, toca el 4 de diciembre viajar a San Francisco para enfrentarse a los San Francisco 49ers, la última vez que ambos equipos se encontraron, los Dolphins se llevaron la victoria por 43-17. a Históricamente Miami lidera los enfrentamientos entre ambos con un balance de 8 victorias por 6 derrotas. Este partido es muy interesante porque va a enfrentar a dos equipos que presumiblemente van a desarrollar un esquema ofensivo similar, puesto que Mike McDaniel, nuestro nuevo entrenador, ha sido asistente de Sanahan durante muchos años y la temporada pasada fue el Offensive Coordinator de San Francisco 49ers. Así que será muy interesante ver cómo ambos entrenadores intentan con sus defensas minimizar el ataque del rival. La semana siguiente, el 11 de diciembre toca viajar a Los Ángeles para enfrentarnos a Los Ángeles Chargers. La última vez que ambos jugaron en Los Ángeles, los Chargers se llevaron la victoria por 30-10. a 10. Y el último encuentro disputado entre ambos en Miami, los Dolphins vencieron 29-21 a Los Ángeles Chargers. Un partido también muy interesante que va a suponer un enfrentamiento entre Justin Herbert y Tuatago Tagovailoa, los dos quarterbacks elegidos en el mismo año del draft. La semana siguiente comienza ya el sprint final de la temporada, en pleno mes de diciembre con posiblemente condiciones climatológicas adversas, toca viajar a Búfalo, un partido muy difícil, ya hemos hablado antes de los enfrentamientos anteriores, del balance histórico con los Bills, además habrá que ver a estas alturas de la temporada cómo llegan ambos equipos, si Búfalo ya está clasificado, si necesita la victoria para clasificarse, si los Dolphins tienen opciones, así que va a ser una salida muy difícil en pleno mes de de diciembre frente a un rival divisional. La semana siguiente, como hemos comentado ya, partido de Navidad en el Hard Rock Stadium frente a los Green Bay Packers la última vez que ambos conjuntos jugaron en Miami. Los Packers se llevaron la victoria por 27 a 24 y, en el último enfrentamiento general, también ganó Green Bay por 31-12 a 12 en un encuentro disputado el 11 de noviembre de 2018. Miami, sin embargo, lidera el balance general de los enfrentamientos entre ambos conjuntos con 10 victorias, 5 derrotas. Hay que decir también que históricamente Miami tiene un balance de dos victorias, una derrota en todos los partidos que ha jugado en Navidad ganaron un partido de playoff frente a Kansas City el día de Navidad en 1971 y vencieron a los Lions en el Harrock Stadium en la Navidad de 1994. Pero, sin embargo, perdieron contra los Jets en el último partido de Navidad disputado en el Harrock Stadium en el 2006. La semana siguiente toca viajar a Boston al Gillette Stadium el 1 de enero para enfrentarnos en la jornada 17 a los Pats. También va a ser un partido muy interesante, va a depender mucho de las opciones que tengan ambos equipos, pero es una salida muy difícil habitualmente para los Dolphins. Además, a estas alturas de la temporada, Bill Belichick ya tendrá una serie de datos para saber cómo enfrentarse a la ofensiva de Mike McDaniel. Y terminaremos la temporada en casa frente a nuestro último rival divisional, los New York Jets, en un encuentro que se disputará el 7 o el 8 de enero. La fecha está todavía por determinar y que esperamos que suponga la finalización de la temporada con una victoria para los Dolphins. Este es el calendario. Hemos visto que hay muchas cosas interesantes, dos partidos de prime time. Un primer tramo de la temporada difícil con partidos en casa frente a rivales divisionales. Un mes de diciembre, como hemos visto, bastante complicado y que va a depender mucho pues, de cómo llegue Miami, de ver si tiene opciones de clasificarse para postemporada. Yo creo que el objetivo debería ser ese, luchar por por lo menos competir por la AFC este, intentar acortar la brecha con los Bills e intentar clasificarse para la postemporada. No me voy a aventurar a decir un número de victorias, un número de derrotas, porque de aquí a que empiece la campaña pueden pasar muchas cosas, lesiones. Durante la campaña se atraviesa por momentos diferentes de forma, pero bueno, sí que creo que es un calendario que tiene sus momentos de complejidad y otros momentos más relajados que habrá que esperar para ver lo que ocurre con el paso de las jornadas. Creo que hemos hecho un repaso de toda la actualidad de los Dolphins, tanto de las noticias como del Rookie Minicamp, y un análisis a conciencia del calendario que nos espera la próxima campaña. Como sabéis, el fútbol no se detiene. Esta semana se está desarrollando los OTAs en Miami. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra. Os lo contaremos aquí en próximos capítulos de Aletas Arriba, pero de momento... No puedo más que aconsejaros que si os gusta este programa, le deis a like, os suscribáis a este podcast, que sigáis a los Dolphins en sus diferentes redes sociales, que consultéis la página oficial, que os hagáis seguidores de la página de los Dolphins en España, arroba puntoes y que nada, os espero aquí en próximas ediciones de Aletas Arriba. Around the backside, Jason Taylor gets him. with the falls on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown! Yeah, seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown! They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time.